0: 我们上一周呢停了一周的那个太平天国没给大家讲，然后这周呢，因为我们太平天国还有最后两期啊，这一期呢是倒数第二期，这一期我们主要是给大家聊一聊，就是上海乱局啊。这一期的专就名字叫做《上海乱局》，其实我们是想跟大家说一说，就是说在太平天国围上海的这一阶段，然后到底在上海发生了什么。这个乱局之后，就是太平天国最后的结局了啊！你天王要上天了，然后李秀成啊、洪天贵福啊都要伏法了啊！所以那时候我们下一期啊，所以这个专题呢，今天是二十期，下周是二十一期，二十一期就结束了。在这个专题之后，就是诸子百家，我们接下来要讲的就是诸子百家了。所以我今天这个嗓子呢，还不是特别的好啊，所以今天这个我的这个声音啊，估计有点哑。然后呢， 2 5号星期二是咱们直播间的三周年，三周年了，因为正好赶上一个星期二，所以，但其实其实22号是三周年，但是我们这个这个庆祝活动在25号。然后呢， 2 5号呢，目前这个托各路朋友赞助了不少奖品，我我自己也给你们准备了一些奖品，所以25号呢，我们有一个抽奖啊，这个抽奖呢，就是也是为了答谢一下大家吧，三年了啊，这中间有无数次。我都想放弃，不过这个当一年多之后呢，就是当这个直播成为了一习惯之后，我还是比较习惯每天跟大家在这儿聊一聊。然后各位也不用太担心，因为很多人在问我说这个后边你怎么安排，还播不播什么的？这个我可以跟你说，肯定播啊，但是呢，可能频率上会有一些调整，方式上也会有一些调整，但是肯定还是还是播。我们喜马拉雅的这个频道呢，也是托各位的福，现在已经是一个挺有规模的这么一个频道了，对吧？播放量现在每天我看大概有两万上下，然后从从零播放量从零走到三百万，大概用了这个两年的时间了。但是从三百万到现在，可能就用了几周的时间，就是三现在是多少？三百三还是三百四了？就用了几周的时间，所以。播放的量也是越来越成几何式的增长了，那么为什么要说这个呢？鉴于此，我们就更加不可能给你播后边那个闲聊了，知道吧？因为因为现在这个频道稍稍稍稍有一点点不对劲儿的啊，比如说这个聊的稍微聊嗨了一点儿，就有可能被扣分儿啊，所以喜马拉雅的朋友，嗯。还有这个听录播，不管你在哪个平台听录播啊，我们以后都没有闲聊这部分啊。但是闲聊呢，可能会在专题里头用其他的方法。嗯，我就就我还是会跟你讲好多事所以你你还是认认真真的听专题啊。你专题里其实什么都有啊，我想跟你说的话什么的都在里头。所以咱们呢，就是各位安好啊，你若安好。我受不了啊！就是咱们咱们还是这样低调一点啊。然后，这个我们就废话不多说了啊。那就是，如果这个喜马拉雅的朋友，嗯、啊，这个想参加这个周年庆啊，别忘了二十五号在斗鱼的直播间五零四八二六， 26, 这是房号啊。五零四八二六在斗鱼的直播间，然后，呃，大概是在北京时间的晚上十二点。也就是26号的凌晨了，零点了啊，就是北京时间的晚上12点，然后德国时间的下午5点啊，我们就开始我们的抽奖什么的啊，好吧，行了，那咱们就讲，咱们开始咱们太平天国的倒数第二期，我们上一次聊到罗孝全、杨杠精，对吧？上一上一期是杨杠精，我们上期聊到了罗秀全在。1862年的1月20号，他最后终于离开了南京，因为就是连，这算是一太吹吧，太平天国吹，对吧？就不断的在跟西方说太平天国有多么的好，多么的好，多么的好，结果他自己都受不了了，跑到太平天国就终于见到了洪秀全，结果自己都受不了了啊，就是满拧啊，这个整个的教义啊什么的全是满拧，所以他在1862年的1月20号，他终于离开了南京，然后。他是跑出去的，啊，他是偷偷的跑出去的。他他跑到长江边上，他找着了一艘英国的商船，然后他跑到这个英国商船上说说我，我我我是美国人，我是那个美国人，我从那个天津跑出来啊，然后他这然后英国人一说一看，哎哟，这不是罗大人吗？这不是罗罗。罗罗神父嘛，这有名的人啊，对吧？你不是天天说这太平天国好吗？所以呢，一看那也不能不救啊，对吧？毕竟咱们是一家人，咱都是西方人，所以就把这个罗孝全就给救走了。罗孝全救到了上海之后，他马上就给报社写了一封信，怒气冲冲。他呢，先解释一下，那我吹了这么半天，我得总得解释一下为什么我跑出来了，对不对啊？所以他呢就说，他说这个红人干啊，委屈了我。啊，洪秀全呢？这个我抬杠抬不过的，他是个狂人。说这个太平天国呀、啊，之前我还不信，哎，现在我一看，果然就是你们说的那样、啊、完全这个就是一个狂人，就是一个一个完，就是说这个政府全无组织可言，这政府也没有什么公信力啊。当时比较有名的一份这个报纸《北华捷报》，《北华捷报》二月初的时候就报道了，说罗孝全回到了上海。但是呢，《北华捷报》里用的词很挖苦，说什么呀？说：“哎呦，我们的欢迎啊，我们的普通大主教阁下回来了，啊，这个这不是曾经说自己要当这个传教士里头的柏拉图，怎么现在这哎呦，普通大主教先生回来了啊？在看来这个历险丰富多彩啊，对吧？其实罗孝全得到这个口碑也纯属活该，因为什么？因为在当时的西方人，在当时上海的这个社会，就是这个洋人的这个圈子里头。”这不是很显然吗？你误导公众已经很多年了，对吗？你天天在说太平天国有多么好，太平天国有多么的棒，他的出逃其实完全在大家意料之中。就是说，谁去了太平天国，谁肯定也受不了，对吧？就是完全在大家的意料之中。太平天国很显然，英国人去看了，法国人去看了，美国人去看了，他跟宗教。他不是说他他他他跟这个他就是不是他不跟跟宗教不沾边他是跟基督教都不沾边的东西，就是说只是披着一个基督教的壳子，但实际上他里头那套东西，洋人又不傻，那不还是儒教那套东西嘛，对不对？所以，正是因为你，去吹捧他，对吗？然后没有让其他几国政府，对太平天国采取一个正确的态度，虽然。罗孝全左右不了什么，但是这毕竟还是会影响到当时西方政府的决策，对吧？会影响到他的意见呢。所以罗孝全离开天津的时候，正好就赶上李秀成正在上海外边正集结太平军，准备攻击上海呢。太平军逼近上海的时候，有两个洋人啊、呃、做了记录。这两个洋人都打过仗啊，有一个当时喝醉了啊，有一个是清醒的。喝醉那个人叫高华斯顿。他当时是停泊在上海的一个英英国的一个船，叫大英帝国啊，就是大英帝国号。这船的名字就叫大英帝国。他是一水手，他呢事后他就跟这个英国的副领事解释，他说： 1862年1月初的时候啊，他有获准48个小时放假啊，自由去探查上海。但是呢，因为他太高兴了，他出发前在船上喝点酒，结果喝醉了。喝醉以后呢，他就误了出发时间，于是呢。他等他醒过来的时候，他发现他身边的这些同事全都已经上岸都走了，结果他呢就特别着急，所以他在没有完全清醒的情况下，他就带了一个会讲英语的中国人翻译啊，然后就出去了。结果刚一下船就碰见了太平军啊，他这个因为太平军当时就是这个距离城防工事就是五六公里的地方，他走着走，突然就被一小群太平军给围起来了。拿拿着这个这个枪啊，就对着他啊说：“你得什么？你干活。”高华斯顿就吓着了啊，这一下把他给吓醒了。他说：“我得好人你干活啊，我得洋人你干活。”哎，有个太平军官一看哟，洋猴啊啊，说：“这个过来过来，我看看哟，这胡子怎么黄的？就是反正、啊、还逗他呢，逗他完了以后呢，发现这太平军军官发现这哥们儿有点醉，就说你是不是爱喝酒啊？啊，然后他说：对啊，我爱喝酒啊。这太平军的军官还邀请他，这个这个。”喝喝点酒吧，虽然太平军不能喝酒，但是不知道这军官为什么要请他喝酒，对吧？然后这个把他又给灌得不省人事，之后但是他也不害怕了，嗯、呃，他反正也没有酒了，于是太平军就把他给关起来了。关起来以后，就趁着他醉就给关起来了。然后呢，就通过他那个中国翻译盘问了他四天，问他什么？问他上海城内到底是什么情况？现在上海城内有没有法军？有没有英军？他们是怎么布防的？人数是多少？有没有重炮？可是这高华斯顿他啥都不知道，他还没有进上海呢，对吗？他刚下船，他都没有进上海，所以他,他也不知道。问了半天，太平军发现这高华斯顿屁都不知道，毛也不知道。后来就说得了，我给你一封信，你呀、啊、回到上海以后，你去到上海以后，你带给你们的洋人，这信上是什么呢？就说啊，太平军。肯定要占领这个上海的，肯定要占领这城市的。如果英法联军啊不想死，那么你们最好尽速撤离，要不然我们这儿啊打起仗来，到时候怕误伤啊，怕你们把你们秒了啊，我们这战斗力太强。如果你们不干预，你们撤离了以后，那么太平军将保证绝对不破坏，也不侵占所有西方人的资产。给你们个面子啊！识趣的赶紧滚啊！这这太平军的态度。高华斯顿他这个时候，他他没有醉，你知道吧？他这这因为酒都醒了。他呢回到了上海之后，那英国的副领事就问他：那太平军现在到底是一什么军力？敢给我们写这样的信啊？敢让我们英法这个军队赶紧滚出去？要不然的话，这个误伤啊，要不然呢秒了你们。问说这个太平军到底有多少人？高哈斯顿呢就说：“啊，他说我也不知道，因为当时我一直被关着。但是我估计啊，他说大概太平军有一万五千人。他说怎么估计穿，因为他被关押的时候，他被转移了三个地方。他发现就附近村庄都是太平军，每一个屋子都挤得满满的。而且英国副领事就问这高哈斯顿：那太平军的装备怎么样啊？他的武器怎么样？高哈斯顿说：啊，太平军这个武器可屌了。”啊，有长城的导弹，哎，不是，这这都没有啊。说太平军的武器非常先进，几乎人人都装着，都装备着这个外国的滑膛枪，而且很多的枪上还带着测距仪，就是那个远程的这这这瞄准镜啊，带着测距仪。说有一些是日耳曼造的，而且太平军里头还有雇佣军，还有几个欧洲人给他们当雇佣军，对吧？还有什么还有会讲英文的阿拉伯人。甚至这阿拉伯人是一个太平军将领的仆人啊！这个阿拉伯人跟这个高华斯顿说：“说我告诉你就你看见的这些啊，还不是这个太平军最先进的东西。太平军，我告诉你最先进的武器是什么呀？我们有大量的恩菲尔德来福枪，你自己上网搜一搜恩菲尔德的来福枪啊！这可是当时最可靠的这个来福枪了。”于是这高华斯顿他就跟这英国领事说了一通一通。这英国领事吓一跳，副领事吓一跳，因为没有人知道这个太平军的实际的这个实力是什么样的，在围攻之前大家都不知道，这就是为什么后来这个在在在这个上海的西方人啊奋力抵抗太平军的一个原因之一，知道吧？高兰斯顿还向这个英国副领事还汇报说呀、啊，说我告诉你，咱们可能真的打不过太平军。你知道你知道为什么打不过太平军？因为我告诉你，不光说太平军的这武器装备特别精良，从我看他们这些人的面相啊、面色，个个气宇轩昂，这说明什么？这说明他们的伙食特别好，人人满面红光啊，以这个油光锃亮的，说气色特别的好，伙食非常的充足。但是呢，他们非常残忍，他们招来这些苦力都对他们很残忍，说杀就杀啊，完全这个不眨眼，而且。他们也不付钱给这个洋人的雇佣军，说来帮忙的洋人都没有钱啊，就是什么呀？只要你给我们干活等我们到时候解放了上海，上海都是有你一片啊，有给给你一块地或者什么，给你很多东西，就这样。这个汇报把英国副领事听得一愣一愣的，所以那你说是英国当时那只好判定，那太平军肯定是有两下子的，对吧？要不然怎么敢这样？这个高哈斯顿这种汇报，这只是其中一个，另外一个汇报要靠谱很多。1862年的1月20号，有一个英国人叫兰伯特，他向英国的领事官员，他提供了更详细的、更靠谱的军力的情报。这个兰伯特啊，跟一个欧洲的同事在一个船队里头，他当督办。这个船队呢是由中国商人出钱的，他们就雇佣他们两个。然后一共拥有42条船，他们是挂着法国国旗在内地买丝绸的啊，才买丝绸，结果呢，回到上海，刚到周边就被太平军给抓了，一共是关了三天，然后审问他们的是一个会讲英语的一个广东人，太平军威胁他们俩说要杀了他们，于是呢，这两个人的雇主付了两千美元把他们给赎出来了，于是这死刑就免了。然后太平军就让这兰伯特滚回上海，就绑架了，知道吧？滚回上海，滚回上海干嘛呢？也不能闲着，无偿要替太平军买滑膛枪和弹药。到上海，你给我们买，然后让他带了四封信，这四封信分别是给英、法、美和这四国领事的。如果说他不照办的话，就说你如果不听我们的话的话，那么太平军只要进了上海，一定找得到他啊，把他脑袋给揪下来。兰伯特带回来的这封信措辞非常的凶狠啊，写什么？原文写的是：法英若是企图抵抗，一旦攻占上海，就会把洋人的脑袋全砍掉，且停止查私贸易。英法如果不干涉，那么白人皆可经商。且变形无阻，你看没有？是何等的勇气啊！是何等的自信呐、啊！兰伯特估计，他说：“我被抓的时候，我关押的时候，说我周围大概有四千个太平军，但是跟高华斯顿的说法完全不一样。”他说：“这支部队非常的弱，这些人装备严重不足，可能十个人才能配一个滑膛枪。”但是呢，他们在当地建了一个钢铁铸造厂，正在浇铸土炮呢，啊，正在浇铸那个大炮炮筒呢。上海的外国人因为这两个人的信息，变得惊弓之鸟，就不知道该怎么该怎么办了。于是呢，谁也不敢低当然你也知道，西方人他肯定他不会低估这个敌人，对吧？他不会蔑视敌人去的。所以他们赶紧开始。加强上海城防，啊，加呢就说赶紧是、这个、这个，咱们加强一下城防吧。但是你要知道，上海当时只有一个租界是他们的，是是洋人的，对不对啊？是他不能去帮着上海就搞城防去，他也就顶多保自己的租界。所以他们就沿着外国租界部署了四千兵力。这四千兵力是什么呀？是各国的联军。然后还雇了一些中国，还训练一些中国人，就是所谓的洋枪队啊，还搞了一，还搞了几个这个中国人的部队，还作后来作战还比较勇猛。然后部署了四千兵力，然后修筑了一些简易的防御工事，而且清外清这些洋人所有把炮都拉到这个边儿上，准备好了炮阵。当时在上海周围的还有八艘英国战舰，也把毛都拉起来了。准备协防上海啊！炮阵一共码了 3.5 米高、2 0厘米见方的新加坡硬木搭成的啊！如果时间允许，只要有时间，他们就往里头填石头，把它修的特别的坚固。联军当时虽然他手里没有太多的武器装备，但是联军当时就在这么紧要的时候，他们还有旋转山炮啊！但在当时，旋转山炮可以打360度啊。对吧？这这是很厉害的，而且它可以发射32磅的炮弹，这已经是特别大的炮弹了。但是当时啊，为了预防这个意外爆炸，军备用的那个军火都放在停在这个河中间的一条旧船上，因为他们本来没有多少，因为这是个租界，对不对？所以在那就那军火就堆在河里头一条旧船上。为了修这些防御工事，洋人是自己掏钱。他们竟然在这地儿筹出来了八万六千两白银，就是就活活就这么筹出来了。当然，掏钱的人不是都是洋人，英国当时有一个上海租界租地人会议，这个会议就是定期在哪开呢？就在英国领事馆开。当时啊，除了英国人以外，除了这些洋人以外，还有很多中国的富商，他们也会参加这个会议。为什么这些富商有兴趣掏钱去？保卫外国人的租界呢？因为如果上海失守的话，那么你想一想以太平天国的尿性，他们进到上海肯定会做的一件事是什么呀？打土豪分田地，对吧？那这些富商肯定一个都跑不了。所以上海要是失守的话，那这些富商的身家基本就都没了。于是这些富商他们打的算盘是什么呢？那既然外国人想套想。这个掏钱去守这个租地，那我们为什么不给点钱呢？对吧？所以，华人们、华人富商乐意于支付这笔费用，因为如果我付了钱的话，那咱们就要谈一谈，如果上海失守了，你们回报我什么？于是，英国人还有荷兰人都答应说可以，如果你们掏钱协防外、呃、外国租租界这个防御的话，那么如果真的上海失落了。啊、呃，陷落了。那你们这些人可以来这儿避难，我们可以接受你。这可以是一个避难城。对于这些英国人也好，对于这些西方人也好，他们来这儿是干什么？他们来这儿是做生意的，对吧？如果有大量的中国人涌入的话，那么他们肯定能挣钱。他们挣什么钱？他们挣房租，对不对？因为这个地方的房子都是他们修的，所以来的人又都不是普通的人，来的人肯定都是有钱的人。所以上层的华人，他们鼓励自由。入股，所以虽说是筹了八万多两银子，但实际上洋人自己掏的钱没有多少，基本上都是中国的富商掏的。而且洋人这个时候还去忽悠这些中国富商，说什么呢？说我觉着，啊，我们现在要修碉堡，碉堡需要大量的钱，需要大量的时间，对不对啊？碉堡这个事儿呢，干脆就大家来捐就得了。谁捐的到碉堡？这就是当成一个长期投资，价格是非常可观的，对不对？因为如果一旦有动乱的话，那么你想没想过，未来我们不在这儿了，那清政府这个东西是你的资产啊，对不对？清政府很有可能会要跟你协商，要租你的碉堡，对吧？那你你碉堡是你的，对吧？他可能要租你的碉堡，这样你能挣钱。更何况，如果这里有暴动的话，那么。对付的人是谁？你肯定是第一目标，所以你又能防身又能挣钱。你说这个事儿好不好？诶、哎，这些中国富商一听，诶、哎，你别说哈，我怎么就没想到呢？诶、哎，要我说呀、啊，对，这这还是这个洋人会，就是毕竟这商业传统人，商业还是发达。那个时候的人已经想到去炒这样的房地产，对吧？一一八六二年的一月十五号，有一个叫希勒的人在会议里头提了一个意见，说什么呀？说这个英国呀、啊。应该带头跟太平军首领好好的谈一谈，干脆咱们把这上海就拱手让出就得了。为什么呀？因为毕竟他们是崇拜上帝的，对不对啊？他们也是这个信圣经的，所以咱们要是能和平一手这个城市，这样的话，英国和法国人刚刚干了一什么事儿啊？对吧？额尔金勋爵刚带带着英国人跟法国人干了一啥事啊？这个血洗圆明园啊，对不对啊？把把皇上都赶跑了。英国人当时在整个世界舆论，连英国人自己都认为说这是这是犯下了滔天罪行，所以当时这希勒就就提议说咱们就是当成还中国人民啊一个叫一卷胶带啊，就弥补一下咱们办这个滔天罪行，这样的话，太平军应该不会难为中国的老百姓的。他说完这个话，马上就有中国的富商站起来反对。说你见没见过？你知道太平军吗？你见过太平军吗？你知道太平军让中国人民从一穷二白变得更更穷更白了吗？你你根本就不知道，你不知道太平军是怎么干事儿的啊？他们是怎么干活的？你这种理想主义反而会害死这些中国难民的。希勒跟这个与会的各位产生了巨大的争论，非常激烈，因为大家估计，如果说上海失陷了。那么上海可能会产生多少难民呢？可能会产生七十万的难民。所以七十万的难民，七十万的难民，如果说按照这个希勒的说法，很有可能七十万难民一个也活不了，因为太平军这个这个他他他这个劣迹斑斑啊，对不对啊？所以反对希勒的人最后站在了站成这这成了这个主流。大家一致通过，应该对太平军这一次采取迅速而且坚决的行动啊！必须要遏制住太平军在上海的活动。所以这次会议是在这个共识下，在激烈的掌声中通过结束，是圆满结束。就在洋人们使劲儿绞尽脑汁儿凑钱、凑人。啊，呃、在这修这些防御工事的时候，没有人料到天时有变。到了1862年的一月26号，十天以后，突然在上海这个地方下起了大雪。这个雪下的，你今天你说在上海下一次的雪都很很少见是吧？多少年下一次？可是这一次大雪下的太大了，这次大雪竟然下了两天多呀、啊！ 58个小时之后，才停。积雪达到多厚呢？达到了76厘米厚。现在住在上海的人可能想象不到，说“我靠”，说可能前这个十几年前有过一次上海也下过特别大的雪，但是这一次雪可是积雪达76米厚啊！这个小一米，风一吹，有的地方你想要风把这个雪上面的雪带走了，有的地方积雪就更厚了。雪停了之后会干什么？降温啊，雪化不了啊，对吧？气温逐渐下降，到了1月30号，上海的气温竟然达到了零零下摄氏12度，这可能好多上海人也没见过，零下12度。那个时候是什么样？上海又有水，整个原野啊，天寒地冻。你想想，这降温一降下来，雪又更化不了，对不对？这一次冰冻竟然长达20天。北华捷报上面有一篇文章。说这次酷寒气候，未曾见诸上海气象记录也，也就神了。就太平军围城的时候，就来了这么一场雪。这场大雪可以说是把上海救了，没有遭到破坏的原因就是在这儿，因为这场大雪对于太平军来说是一个巨大的灾难。太平军都是南方人，对吧？老部队是从广西过来的，呃，新的部队也就是湖广那边过来的，大家都是南方人。这场雪。去那个北伐的那波人全灭了，对不对？没没有人回来，他们那就是因为吃了一个没有没有冬衣的亏，对吧？这场雪对于太平天国来说完全是出乎意料啊！他们没有冬衣，他们没有冬衣，他们怎么打仗啊？根本就动在那儿都动弹不得。他们的水军，对吧？怎么动啊？没有，他船都动不了，补给也跟不上。所以李秀成最后总结了一下，说我们为什么上海这个事儿我们没搞成？啊，就李秀成就说了六个字儿：“我们动弹不得。”哎，就是我们动弹不得，就是他说我们动弹不得，不是船也动弹不得，我们人也动弹不得，就是都冻在那儿了，对吧？一八六二年初的这几个月特别的关键，太平军呢气势汹汹过来了，准备要杀光一洋人，对吧？要把洋人脑袋都拧下来。结果太平军的攻势被天气给阻住了，没能突破，都没能接触到上海的防御工事。也没能占领非租界区，也没能打败洋人，更没能占领租界区，更没能拧下英法人民的脑袋。到了1862年的春天的时候，曾国荃，曾国藩的弟弟啊，率领官军从安庆出发，向下游挺进，趁着太平军兵力空虚的时候，突袭雨花台脚下的战略要地，直接扼住了长江江岸跟南京南大门之间。这一回，李秀成算是完蛋了。为什么？因为所有的后路都断了，对吧？你撤也没地儿撤，你补给也没法补给，你都跟不上了。于是这个时候，李秀成做出了一个没有办法的这个决定，就是什么呀？那就干脆我们放弃上海吧。这一放弃上海，完蛋了。当时啊，吹要打上海的是谁吹的？洪仁玕跟李秀成。对吧？你们俩吹的这么热闹，跟天皇说的这么热闹，这么战略，那么战略，这么这么长远，那么长远，结果现在你直接撤了。你觉得以洪秀全这样的人啊，就我们讲了这么多期，我们讲了二十期了，你觉得以洪秀全的尿性，他能放过你吗？啊，他能接受你这个理由吗？哎，我们之后再说。1862年秋天。没办法，李秀成回师攻击官军在天津周边筑起的防御工事和围栅，因为这时候又到了，就我这官军又围到天津了，他只好把这兵又调回天津，想办法来破坏官军攻势。但是能破坏了吗？也破坏不了，因为这个时候强弩之末，他的兵也不行了。虽然他号称手里有二十万大军，但是呃，待会儿我告诉你这二十万大军什么德行啊。太平军的处境非常非常的严峻，但是最倒霉的人不是太平军，最倒霉的人是这一代的百姓。我们所说的，我们所说的说太平军造成了巨大的人祸，我们说的是什么？有大量的记录，就是在这个时期留下来的，太平军造成的苦难。是给这一代的老百姓造成了巨大的苦难。战事无止境，一打打了这么长时间的仗，百姓家破人亡，流离失所。长江三角洲的百姓啊，他要面对的人马有多少路啊？我给你数一数：太平军的野战部队，跟太平军结盟的那些秘密社团，那和这个非正规军，对吧？就那些黑社会组织。水陆匪帮，水上那些河匪啊、胡道啊，对不对啊？地方的团练、农民自卫武装，还有什么呀？还有曾国藩或者曾国荃这种名义上的官军，对不对啊？然后还有美国人组建的洋枪队，还有英国人组建的西洋的各路海陆联军。你想想，这个地方有八九个。军事势力就盘踞在这个地方，老百姓能他他能有好日子过？这这这地方，你说能有好日子过？他不不可能有好日子过。一年多以来，从上海经苏州，一直到长江边上，一直到南京城下的洋人和中国人，不管你走水路还是走陆路，都能看见极端荒凉的景象。让人根本就不敢相信，这是发生在长三角，这是发生在那富庶的江南水乡的情景。很多人都已经见怪不怪了。这块长宽80公里的地区，没有一套房子是整的，全都被破坏了。最轻的，最轻，说你能找到那个屋子被焚烧掉一角的，这已经算是一个整房了，知道吧？说能找着一个。拆了门板和屋梁的，你家算是祖上这个祖坟冒青烟了。那这没没给你破坏，这就算是个整屋了。为什么要干这些？因为房子都被拆了，木料是当时军队的一个重要的新材，对不对？因为你打仗那个时候又不是说现代战争，那个时候就是需要木头，对吧？铁钉子给你拔了，他们用木头干嘛？他们要坐船，对不对？他们要搭防御工事，他们要架浮桥，对不对？所以。他们过的地方基本上就全都给拆了，这些村庄里头，那你说房子都没了，人呢？人男丁不用说了，肯定被各路人马就抓走了啊！就我们看看洋枪队，洋枪队那你能被洋枪队给抓走啊？不是洋枪队，洋枪队好歹是雇佣制啊，然后还有训练，虽然苦是苦一点，但好歹还有点报酬。你要是被那地方团练、被那个天地会给抓走了啊，被太平天国也抓走了，那真是用到死，直接就就说杀就杀。所以男丁被各方人马强行给征用，妇女也不能闲着呀、啊。那妇女她有点用啊，对吧？那就用吧。所以就妇女都就去用去了。结果最后剩下的什么？剩下的是三五老人，啊，收拾一点村庄里留下的残垣断壁。剩下就是没有父母的小孩，小孩吃饭的嘴肯定不能要，对吧？这些村落房舍尽毁，满地污秽，尸骨弃之于野，啊，或填于沟壑，听任腐烂，因为没人管啊。你说老人你怎么弄啊，对吧？江边的屋舍全都被洗劫一空，有的时候，有的洋人顺着江在这个坐船的时候会很感叹。连绵数十里而不绝呀、啊，满地的尸体啊，活下来的百姓都佝偻着啊，都明显营养不良，面黄肌瘦，然后睡在那个简陋的草房和芦苇荡里头，只能在这个地方，然后一来这个官兵，他们就得跑。只要能拿来烧的东西，不管是木头、干草、棉花、芦苇，这些东西的价格都翻了一两番。村民因为只剩下老人了，所有的老人脸上全是痛苦跟绝望，站在河边拿着个小篮子，里头有一点鸡蛋，有一点橙子或者一点小块的猪肉。在路上遇到村民，也经常看到脸上遇刺着“太平天国”四个字儿，这是什么意思？说明他们是逃兵，知道吧？这就是被刺了，被战场逃走了，然后被抓住，然后用这种方式警告他们不要再开溜。还有一些人呢。这个嘴啊是漏的啊，就这个这个脸颊是漏的，漏一个大洞啊。有的是特别下陷的，特别厉害，然后有疤痕。这是干嘛？这是用刀刮了那个脸上的字啊，把把这肉刮掉了。这些旅人遇到的难民，有的是三五成群，有的多达三五百人啊，就一个大团啊，男女老少都有，还有残疾人，还有的扛着家当。还有的扛着旗子跟长矛，还有的啥也没有。西方这些传教士都看傻了。他们从陆路走过这些废弃的村庄啊，都看的都都一边走一边吐，尸尸骨四处散落，到处都是野生动物，在那个残垣间在那儿觅食，就就吃人的尸体。走水路的这些传教士发现，水上经常能看见河上飘着一个不知道是什么东西，但是一看就是个人，烂的已经看不出样来了。然后有的时候走到这个村庄的口啊，船要撞着尸体才能把它给分开，就才能把这个腐烂的尸体上才能从中间开出一条道。有一个在苏州附近旅行的一个传教士，看着尸体，一边走一边吐，一边走一边吐，因为他看见什么呢？他最后看见了一个小孩活活饿死，饿的没有人管他，就就变成不知道怎么就晒干了，变成一个干尸。然后他就在一个。就是咱们那过去练小孩走路的那个篮子边的那个床椅啊，你见没见过？就是在那个东西上支棱着，然后都已经是个干尸了。你说传教士看见这些东西都是这样，你说军官他们看见，他们应该心理素质好一点吧？他们见多识广，他们上过战场的。但是英国连这些军官，他们就早就对这些战争痛苦都习以为常了。他们刚开始还在讥讽说这些传教士，啊，你们太娇气。多愁善感啊，夸大苦难。可是到后来，这些军官留下的记录都有什么呀？我给你念一句啊，在我所有去过的地方啊，这这是这是一个英国远征军军需官沃西雷他的日记里头摘出来的。他说，在所有我们有机会去过的地方，人民的痛苦和惨状无法用笔墨形容。一大家子挤在用芦苇搭成的一个矮棚里头，刺骨的北风啊！呼啸而入，这些人呢衣衫褴褛，没有火，然后他们只能抱在一块蜷缩在一块取暖。老人太虚弱，没法工作；孩子脸上饿的都这个下线，然后孩子眼睛都看不见啊，就饿成这个样。说凡是见过这场面的，就像是从地狱里头，就像看见地狱的景象一样，永远难忘。嗯、啊，就你，你想一想。一个军人他都不忍心能看下去，你想想当时这情况会是什么样？人得调整自己，以适应周周遭的这个现实，日子还得往下过，对不对？有一个洋人在大雪停了之后，随着巡逻队到乡下去侦查了一两天，他呢小心翼翼的绕过了一名中国男子的尸体，等他走近的时候，他发现一把长矛刺穿了这个人的脑子，然后接着他们走到一条满是脚印的小路上。小雪当时积得很深，在尽头有一群村民聚在一块儿啊，正躲在冒烟的残垣断壁呀、啊，吃人肉，喝茶守岁，等着大年初一来临。明年希望能够好一点。上海周边已经是这种景象了，那你想一想，上海会面临什么情况？大量的难民涌向上海，因为这是这个区域。唯一还有地方能吃饭，还有人，至少还有这么多的洋人，对不对？大量的难民涌向了上海，太平军和其他军队的动向决定了他们的步伐快慢。有的时候，他们听见太平军要来了，他们马上匆忙沿街狂奔，就像野生动物一样疯狂地往前跑；有的时候，听说太平军离我们还远，太平军没有动，然后他们又带着。这个破烂但是当然就是当时的情看，那看今儿看肯定就是破烂了。蹒跚而行啊，然后脸上布满了惊恐之情。太平军攻下杭州这些城镇的时候，他们曾经派出过很多的太平军的将士，乔装成这个难民，然后混在这些难民里头，进到上海去打听情报。官府为了怕这种事情重演，上海政府啊，为了怕杭州的事情重演，所以。上海政府刚开始还迎接难民，还把这些难民放进来，但是当里头的这个细作实在太多的时候，上海政府发现难以控制，所以上海政府办了一件事儿，就是什么呀？关闭城门，拒绝难民入境。外国租界这个滨江大道跟这个码头边上挤满了人，那你想,想，想这么多的人，营养不良的人在一块又那么多的死人，又那么多的尸体。没有饭吃也就算了，这个时候还有了瘟疫，这个时候外国人没办法，因为这个已经是在租界门口了，对吧？外国人马上采取了隔离控制，运河上面的印度兵奉命把吊桥给拉起来了。外国警察实行宵禁，严禁中国人在租界区晚上八点以后上街。你们不能出来。如果遇上巡逻队的话，那么外国人必须上报口令。有居住权的当地的中国人，就是那些精英阶层的这些人，必须要出示通行证。如果中国人没有通行证，一律逮捕。但是也不会怎么着你，直接把你驱逐出外国控制区，因为洋人也得自保，对吧？因为这时候已经有瘟疫了。英国司令官啊，士迪弗利啊，这这个。史蒂夫利他是个将军，他当时呢不对这个情况抱有任何幻想，他派了皇家工兵队的一个戈登上尉啊，戈登不是戈登拉姆齐，戈他姓戈登啊，去看上海的防务。戈登呢布设了防卫炮阵啊，堡垒、壕沟，这样的话，英国人既可以自己自保，又能够啊这这个防范这、这个、区域里头的中国居民和难民。但是这一下的话。就彻底激怒了这些居民和难民。上海中国人，中国人不让我们进，外国人，外国人也不让我们进，那让我们去哪儿？让我们去死？就是让那这就,就让我们在上海外边去死。让我们去找太平军，太平军见着我们也是杀，怎么办？所以这些居民的不满情绪马上在上海蔓延，因为上海里头也有很多很多的人同情同胞，你们凭什么不让同胞进来？所以。居民的不满情绪开始慢慢的蔓延，发生了很多的事端。英国的侦察兵经常能看到什么呀？坟村的火焰，太平军驻地的旗子和军队。雪停了之后，一队太平军满载着劫掠的物品而归，啊，大车而归，扛着米、豌豆、大麦、锅、床、衣服，然后用毛赶着猪和羊，然后他们就走了。紧接着，这些人就看到了。大量的幸存的难民开始往上海移动，这让英国人也觉得非常的头疼。到了1862年的夏天，情况也没有好转，更加恶化了。这个时候，英国领事已经开始报告说：“我们实在现在已经就在外国租界区里，根本就控制不了难民了。因为这难民这东西，不是说你控制它就不来了，你控制你也控制不住。大量的难民涌入到了租界地区，因为。”中国那边不要他呀，上海上海城都关门啊，不让他们进啊，所以这次的人数比以往还多。他们居然，你们不让我们进租界区，你们也不让我们进上海城，那干嘛呀？我们呀，就在这个外围，我们就在这扎寨，我们就在这个城根底下我们扎寨，我们在路上扎营，我们在桥上扎营，无数的妇女、老人、儿童就在这风餐露宿，但是他们没有的吃，触目惊心，竟天天死人，死了人以后，这时候入夏了，瘟疫就更加的厉害。战事无休无止，老也打不完，没有衣服，没有粮食，这些在上海的从外围来的这些难民境况非常的悲惨。一八六二年夏天，李秀成最后一次进攻上海不成之后，然后有一个西方的一个外国的一个慈善家，他呢就闯进了中国难民聚集的这个地方，结果他发现当时在汉伯利路啊。说在汉伯利路上有大量的难民聚集在这他们搭了一个特别简陋的屋子啊。这些人呢，外表又瘦又可怜啊，大部分人都是半条命，就是处于死亡和疾病的边缘。说他们躺在烂泥里头，说有的人身体弱到躺在烂泥里都动不了，每次那江水涨潮都会淹在水里，半截是淹在水里。有的人受了伤，然后伤口就开始化脓，一直到腐烂，然后化脓，最后感染死亡。然后有的人是这个，比如小孩啊，妈妈死了就也没有地儿去，只好趴在妈妈身上在那等死啊，就是这样。所以这个慈善家开始呼吁。说，那如果说上海城不让进，不让这些难民进，那你们中国人不救中国人，那么外国人能做的到底是什么？于是他开始呼吁这些租地的、这些这个租界区的这些外国人，你们能不能捐点钱啊？咱们买点粮食给他们，行不行啊？最开始说咱们捐多少钱？他算了一下，他说大概呢，只要有五百美元。咱们就能让这些人能活上一段时间。说咱们五百美元就能改变一下这个情况，剩下的钱咱们再去筹。他说：“这样吧，他说我发动捐款，我自己掏三分之一。”但是很遗憾的是，我们今天只找到了这个段记录，这段募款记录，但我们并没有找到这段募款的发起人是谁，不知道，就不知道这个这个这个发起人到底是谁，这个西方的慈善家。我们至今也不知道他的姓名，但是我觉着，我们还是应该感谢这个人，就是当时还是有这样有良知的人，然后去想办法去帮助这些人，对吧？一八六二年年底的时候，气候还是很冷，所有的中国，所有在这个中国剧院里看戏的洋人，都被这个这个慈善家派出去的这个工作人员开始要求他们捐钱。剧院当时很多剧院就参加了这次募捐行动。他们要求所有来剧院看戏的洋人，你们买票的时候乘以二，你们买一张票，因为你们还有钱看戏呢，对不对？你们买一张票，再捐一张票，这一张票就是为了救那些饥饿可怜的中国人，那些中国难民，要不然他们就得就得死了。可是。靠这样的捐款仍然解决不了问题，因为想解决难民的问题，首先要解决战争战争本身的问题，对吧？你要解决那个战争的源头。1862年的大学之后，洋人的狗开始频繁的失踪。我们查到了很多失踪的记录，洋人在这一方面，这个就是记录特别详细，所以这个还是要感谢。这个西方的这些当年的这些洋人，他们有这么完善的记录啊。最早丢的是一条黑色的猎犬，在二月份的时候被人从医院附近给带走了。第二条是一名一一一一条叫做 Tisa 的狗啊，浅棕色的一个长腿牛头獒，尾巴短而粗，鼻嘴色黑，啊，就是很详细。第三条叫做烟灰，啊，黑褐相间的牛头犬。从皇家海军战舰“紧迫号”上失踪了，之后是两条在一起的母狗，一条是黑白两色的小日本儿，真叫小 Jap， 就是这狗，我查了一下原文，真是小 Jap 啊。然后另外一条是长着白耳朵的，叫青青的一条北京京巴啊，快要生小狗了。士迪福利将军自己本人的狗都丢了。8月8号，他有一条猎犬。他有一条棕白色短毛猎犬，挂在脖子上的项圈有它的中文名和英文名，啊，它的这个，它的狗，你想想、啊，英国总司令的狗被都没了， 8月8号丢了。剩下的还有很多啊，什么斑，八月15号丢了一条斑条斑点犬，名字叫戈克啊，连这位慈善家，连这位慈善家的狗也丢了。<笑>这位没有不不具姓名的慈善家的狗，他也丢了。我们统计了一下，到了1862年的年末的时候，连洋人自己记录的狗这个数字也已经记不清楚了。这里头有纽芬兰狗、长毛猎狗、牛头犬、短毛猎狗、有苏格兰犬，然后他们的名字有叫牛的，有叫骰子、弹簧、领带、木偶、漂泊者、毕奇、托比、穆的、慕斯、陶热纳、纳鲁比尔、格林劳。你看。洋人就是这点比较强，丢个狗都能记得特别清楚，更别说丢个人了呵呵。你想一想，那狗开始大量丢，这说明什么？说明事态已经开始失控了，对不对？连宠物狗都已经开始大量丢失，那说明事态已经开始失控了。但是。在沿着长江这一带，战火还没有停。太平天国虽然有着天朝田亩制度啊，对吧？但是这个时候，太平天国的土地制度已经沦为什么了？已经沦为抢劫的工具了，征收捐献、没收稻谷的借口了。因为天朝田亩制度连太平天国内部都实行不下去，你更别说在这种临时占领区了，对吧？这个地方只能是打土豪分田地，没有什么其他的作用。所以在长江三角洲东部一些比较肥沃的地区，太平军依然被不满的农民看成了拯救者。他们乐意看到什么？他们刚开始非常欢迎太平军，为什么？因为太平军一来，他们发现他们村的地主、老财、土豪、劣绅都被打跑了，都被干倒了，所以。太平天国说了啊，从今天开始，你们也不用交我们多少税。过去你们交多少税，现在一半。所以刚开始这些农民非常非常的欢迎太平军。可是当时间长了以后，他们发现太平军行事是没有章法的，太平军并不是按照法令在行事，太平军各支部队是按照自己的心情在行事。所以在很多地方，农民慢慢慢慢的从原本支持太平军。结果慢慢的就变成了自行组织自卫团驱逐太平军，甚至有人去拜这个神灵来保护自己的战士来抗长毛，抗抗这个长毛兵。在作战的时候，因为太平军要有那什么呀，要有往来必经的桥梁啊，你要过河你得有桥吧？对，当地的民众没有别的本事，就拆你的桥，对吧？我不让你过河，哎，所以。官军逼近了太平天国的时候，他背后没有桥，他跑不了，所以只能背水一战。这个时候，还有一群群愤怒的村民，被他们骗的比较这个厉害的村民，他们会手拿棍棒从背后包抄太平军啊。官、呃、军在前面打，他们在背后包抄。当地村民还靠着什么呀？人多势众，拦截太平军送护送这个粮草和军饷的队伍。我让你没有补给，这样的话。各种因素，各种小的因素加起来，太平军慢慢慢慢在作战中就开始失去优势了，他们的优势全都没有了。对于洋商和洋兵来说，这暴雪这一次大雪虽然很让人难过，但是大家仍然认为哦，上帝还是站在我们这边的，对吗？暴雪重创了太平军，但是在河中巡逻的那些洋船，他们也出不去，对不对啊？就是他们也出不去啊，他们也没法开啊，因为都冻上了。但是大家仍然觉得这是神恩。对于那些到过太平天国地盘的那些洋人来说，那些传教士来说，很多以往显得那些多姿多彩或者令人振奋的东西，都已经不负昔日光彩了。大家谁也吹不动了。太平天国原来大家觉得那些洋传教士都说太平天国这个服装啊比较特色，对吧？花里胡哨的。现在大家都觉得没什么创。没有什么创意啊，像个戏台上的滑稽戏服一样。你看评价就全变了。太平天国那些新封的王们，穿着那种黄色外衣，江湖郎中一样的黄色外衣，带着闪闪发光的王冠，就像一个个懒洋洋的浪荡公子一样。南京、天津的街道上，当时挤满了很多容貌姣好的年轻妇女，穿着华丽的丝绸。但是这些人都是从哪来？都是从苏苏州给捉过来的啊！在这儿干什么我就不说了。这些俘虏也经常想逃跑。南京这个时候还出现了什么呀？大搞，用今天的话说叫大搞基础设施建设，因为封的王太多了，老的资历的人太多了，恢宏的宫殿跟变戏法一样，三天两头的就拔地而起，盖得贼快，所以。南京本来这个时候已经是入不敷出了啊，老百姓已经苦不堪言了，到处都是断壁残垣，老打仗，但是这些宫殿一天就盖起来，或者几天就盖起来了，对不对啊？然后这就在整个这南京城里显得特别特别的突兀，每一块清空的空地四周都挤着，你盖宫殿你得征用别人的地吧？那你这些居民去哪儿啊？对，就去那些空地上，就挤满了这些。被驱赶出来的人，然后他们在非常拥挤的环境下扒了一块地儿，继续在这儿生活。太平天国曾经这些洋人们到了太平天国，你知道洋修教室特别喜欢看小男孩对吧？特别喜欢小男孩到哪儿都喜欢逗这个小男孩啊！哎，你这个小鸡儿，哎，不是你这个小男孩你这个小朋友啊，你长得很很长嘛啊，就然后。洋教士们曾经高度评价的说：“这个太平天国的小男孩们啊，可爱迷人，对吧？可爱迷人。但是现在，因为长期粮食供不上，小孩们的眼中也透着营养不良啊，看东西也充满了渴望，也眼睛开始滴了咕噜的乱转了。南京那种寂静，曾经被视为。”太平天国降临的先兆，但是现在的南京已经捉襟见肘，已经开始出现末日逼近的那个恐慌了。曾经那非常非常不可一世的那些太平军的将士，现在在看，个个都是肮脏、病态、病殃殃，对吧？因为营养不良嘛，对吧？那些这个很多人的伤口愈合不了，因为没有足够的营养，然后伤口开始溃烂。连曾经那另外一个洋杠精艾约瑟、哎，咱们只说罗孝全跑了，艾约瑟干嘛去了？啊，爱约瑟还没跑呢，对不对啊？爱约瑟这个时候还在留在南京跟洪孝全杠呢，还在那争论那个教义呢，天天还跟洪孝全写信呢，连艾约瑟。这么爱太平天国的洋人，他这个时候也发现太平天国已经不是人呆的地方了，因为什么呀？因为他出去布道的时候，他发现有很多人去骚扰他那个年仅23岁的年轻媳妇儿，哎，这个白皮儿娘们儿，嘿，给爷笑一个，就这样，哎，就去骚扰他那个年仅23岁的白皮儿娘们儿，啊、哎，不，年年轻妻子。于是他非常非常担心，他没有办法，他也开始跟他的老婆商量：“要不然，咱们也走吧？啊，咱们也咱们也走吧。”他老婆说：“不，我们留在这里，我们要听上帝的旨意啊。”这个艾约瑟说：“我不是不想留，是怕把你给留在这儿，就怕把你给搭进去啊。”而且他们发现了更严重的事情，他们的居住环境越来越恶劣。虽然他们是特批。他们的居住环境肯定比一般的老百姓要好多了，对吧？毕竟是天王给那个什么呀，天王给给指定的住所呀、啊，对吧？这个住在这个他亲戚家对面吗？但是这个时候他发现，太平天国发生了水质污染、水质脏污，这让艾约瑟非常的不满意。他注意到这儿所有的人只要不过滤这个水，或者不往水里头加药就喝的话，那肯定会得痢疾。所以。很多在这儿长期住的中国人，他们也得在水里先加药才能喝，所以这对这对年轻夫妇来说，这最后他们俩商量了一下，是上帝召唤我们来南京，但是现在我们的身体跟我们说我们应该北上，最后他们的身体占据了上风，上帝被抛到了脑后，于是最后一个留在太平天国的。太平吹，啊，太平天国吹，爱约瑟也走了，罗孝全和爱约瑟这两个比较有分量的传教士都走了，剩下的人就不是真正的传教士了，剩下的人可能就是雇佣军了，对吧？或者是太平天国雇来的翻译。除了这些人以外，太平天国里头，天津基本上就已经没有洋人了。因为再有洋人，肯定就不是正经洋人了，对吧？那就是为了钱或者为了什么其他为娘们留下呢？最后一个新教教室到南京是在一八六三年的春天，他给香港报纸写了一个报道啊，小心翼翼。这位传教士说什么呀？说在我看来呢，南京还没有那么的糟糕，南京还种着一些庄稼，他呢还获准见到了红人干。他问洪仁玕：“为什么对上海的洋人这么的不友好？为什么？为什么你们要去打上海？”洪仁玕解释不清楚。洪仁玕这个解释不清楚。洪仁玕只说：“这个这里头啊，出现了一些小误会啊，但是一来，一切还在掌控之中啊。”啊，洪仁玕说话应该是这这这个口音呢、啊，结果他说是基于一些小误会。但是不管怎么说，洪仁干的主意在太平天国，我们刚才已经说了啊。洪仁干和李秀成的战略，在现在洪秀全的面前，可以说已经彻底的破产了。你们当时说。解放了上海有诸多的好处，可以发展经济啊，可以制约清廷，可以跟洋人打成一片，洋人没有理由不支持我们。以我对洋人的了解，不拉不拉不拉不拉；以我对洋跟洋人打交道的经验，不拉不拉不拉不拉。你说了这么多，最后，李秀成就干了。洋人帮你了吗？洋人不光没帮你，洋人反而是义不容辞的，大家组织在一块儿抵抗你。所以，洪仁干在洪秀全面前的这个地位一落千丈，很快。洪秀全就找了一个由头，把洪仁玕的职位给解除了。这样的话，什么太平天国的现代化呀，什么太平天国的基础设施建设呀，建立邮政系统啊，建立工业系统啊，通通都没有戏了，根本就不可能了。更可怕的是什么？洪仁玕再也接触不到太平军了，他不能再统帅太平军了。但是，毕竟洪仁玕是洪秀全的。这个亲戚嘛，对吧？两个人，这也算是太平天国早期创始人啊，虽然没有坚持下去的创始人之一。所以洪仁玕只是奉命督导右天王的教育啊，洪天贵福的教育。这个差事让洪仁玕觉得非常的委屈，他很焦虑，所以洪仁玕经常啊跟人说着说着话就掉下眼泪，就哭了啊，经常说着说一说到这个事儿就哭了。啊，不高兴，心里心里苦，心里这个宝宝苦，宝宝他妈受了委屈。上海附近地区的战事不断，南京也开始被日渐孤立。但是呢，这不意味着洋人的商务活动减少了。洋人来是干嘛来的？洋人来不就是来挣钱来的吗？其实啊，自从列强跟清廷修订了1860年的这个《商业外交条约》之后，重开了长江内陆口岸汉口内河贸易之后。上海这个地方日渐繁华。上海这个地方是丝绸、鸦片、军火、粮食、茶叶等等等等的一个重大的商贸中心、中转站。黄浦江岸边跟下游河段那个船只啊，越停越多。于是呢，就发行了一份日报，叫《每日船务与贸易消息》，以补那个，因为原来只有一份《北华捷报》，现在新增一份报纸。可是到了1862年的9月，两份报纸也不够看。所以又发了另一份副刊，《上海新报》啊，《上海新报》这个报纸是中文报纸，报道中国的贸易情况。每逢二、四、六，周二、周四、周六就出版一份。在上海的美国人开始减少了，为什么呢？因为这个时候美国出事儿了。一八六一年，美国内战的消息传到了中国，美国的东印度舰队就地解散，舰队司令官。啊，他叫斯百灵，也是一个取了中文名的老外啊。斯百灵，斯百灵啊，因为他的旗下他很多的这个军官是南方人，所以就跟他辞职了啊。所以，但是呢，他本人也突然被华府给解除职务了啊。因为什么？因为他生于南卡州，不放心，对他也不太放心。有战斗力的美国军舰立刻接到调令，马上就回到本土。在之后的这三年里头，只有偶尔出现南军的撕裂船，没有美国的军舰了。美国人在这这儿的这个活动啊，就停止了。美国人走了以后，美国人的位谁来补呢？哎，有人来补。1862年6月，有一个日渐崛起的强国。当然，这个时候他还没有崛起，这个时候他还是个弱国。第一艘日本船，这也是日本第一艘派往海外的真正的贸易商船啊！因为这这之前一直都闭关锁国，德川幕府一直闭关锁国呢嘛，对吧？ 1862年6月，第一艘日本船“全姓丸”入沪上海，填了美国的空缺。这艘船不是日本造的，当时的日本还。这明治维新还没有还没有个这个模样啊，所以呢，当时的日本还是从英国那儿买了一艘旧船“修战号”，三万四千美金买下来了，然后满载着从日本运出来的杂货，各种各样的东西，就跑到上海去卖。但是它有一个更重要的使命，就是收集各类的资讯，包括商业的，包括统计的，包括地理的，他们过来收集这个资讯。洋人涌进了上海，有的身怀万贯，有的一贫如洗，这个城市也很快就活了过来，接纳了上海。上海之所以是上海，是因为上海是一个没有城墙的城市，上海是一个包容一切人的，不管你是好还是坏，都接纳、都包容的这么一个城市，所以上海的崛起也就因此开始了。所以，上海到就是今天的上海。当然，我们今天上海，首先应该感谢的是这个中国共产党，应该感谢的是新中国，应该感谢的是这个改革开放。但是，上海的底子，从某种意义上来说，我们还是要没有这个太平天国这么一闹啊，其实也没有这么多的人涌入上海，因为没有办法跑到香港去的，可能就必须得跑到上海来了，对吧？所以，最有钱的人。在这个时候，在上海可就舒服了，因为上海已经有租界区，到处都是洋行，到处都是洋人的生意，有娱乐，有有吃喝玩乐，对吧？叫个外卖什么的也方便啊，快捷支付啊，这共享单车什么都有了。呃、感感谢漏屎啊，感谢漏屎，啊，都是都是上海银了哦呵呵。最有钱的人那来了很舒服呀、啊，欧罗巴大饭店对吧？法租界内帝国信实酒店啊，上等客房。克拉兰顿豪华旅馆， 1 8 6 3年7月开张，啊，替代了原本的那个帝国饭店。这个、这个、这个克拉兰顿这个新的饭店，这里头有全新的保龄球房啊啊！这是刚离开的美国人留下的一个风尚，美国人喜欢打保龄球啊。剩下这个什么俄尔金福伦社啊、北华信鸽俱乐部啊这种高级会所，亚斯托俱乐部这种高级会所。啊，里头有台球，有洋酒，有妞儿啊，有歌有舞啊，有有都都开始了啊，有表演，什么都有。这个各种各样的酒，全世界的商品也开始在上海汇集。嗯、啊，这个地方房租很合理啊，想住好房子，当时的洋人每月六十美金，加一美金管早晚餐费啊，六十一美金管包子，早晚餐啊。当然，所有的住客必须先交房，因为我也不是，因为洋人也不是说个个都有钱，也有混子，对不对啊？这些新需求、新品位逐渐就让上海慢慢成型了。上海成了一个有娱乐风尚的城市。上海有人说：“哎，中国的商业城市也不少啊，为什么独独上海这么特殊呢？”对不对啊？因为上海有娱乐风尚。不信你自己想一想，其他的城市。有这样的娱乐风尚吗？也没有，对不对？所以上海为什么说中国只有一个上海，就是因为这一点。当时的上海，如果我们看一看，当时上海有卖什么的，比如说丰裕洋行，丰裕洋行的销售单据，我们找到了一个副本，六套保龄球设备，六副台球和台球杆还可以买到什么球杆皮套和防滑粉。城里有两间照相馆，除了为当地居民拍照，还参与拍摄什么呀？战这个军队啊，比如说洋枪队啊，洋枪队的照片都是当时这个这个照相馆去拍摄的。莱斯雷教授和大天才艺人公司带着十匹无与伦比的马戏团的马在城里演出，他们除了演马戏以外，他们还干嘛？表演马术。啊，他们还有赛马场啊，还修了赛马场，还有从澳大利亚运过来的二十匹阿拉伯赛马啊，还有这个各种配种的什么母马和阉马都运来了很多。当然，繁华的背面是什么？繁华的背面就是就是复杂的人口啊，港口挤满了从世界各地跑到这儿来淘金的人，他们有逃犯。有混混，啊，有没出息的人，有流浪汉，也有看直播的宅男，啊，他们都开始不断的涌入上海，警察局的警察记录，各租界区的警察记录，这些日志上也都记满了他们的犯罪记录，啊，什么骚扰啊，过失啊，无端施暴啊，一些犯罪行为啊很轻微，但是呢，也反映出这个时候上海的治安开始变差了。有一些洋人因为偷了一块面包、一块肉啊，或者一个一片桃子，或者一个短袜啊，就被警察给登记在案，算了一个这个犯罪记录啊。失主都是华人小贩，就是洋人这些混混，他们也会去偷那有钱的中国人去。但是也有一些案件涉及到什么呀？不同程度的暴力、酒后攻击他人、蓄意强暴华洋妇女、拐卖中国男孩等等等等等等，在那个棚户区。斗殴、凶杀时有发生，社会所不容的人也聚集在上海，社会的上流也聚集在上海，这就形成了为什么说上海当时是东方的小巴黎呀、啊？哎，你想想巴黎有什么特点？巴黎也是这样的，对吧？最上层的人和最底层的人，大家都都住在这个地方，对吗？所以，有的人是这个为了躲债，有的人是为了躲事儿。呵呵有的人就是为了纯粹来找个乐子，比如说当时有很多的这个不良场所，什么竹城啊、虹桥有一个叫艾里芙酒店啊、利物浦之壁这酒吧啊，这都低级公共场所，什么艾伦水手之家，这地方都是提供一条龙服务的，哈哈这个、这个、这个，呃，大家来找个乐子，英国领事。当时在虹桥区每年发行的娱乐场所的执照啊，他们每年要往外发娱乐场所执照，他们英国人是在想办法，说那咱们得把它管起来啊，对吧？他们是想控制娱乐和暴力，但是这个计划能做到吗？他们今儿你也没做到啊，你伦敦你也没做，对吧？就是说多了，啊，就是这个计划老是不断的受阻。你比如说啊，虹桥区有一家旅馆。频频出现犯罪行为，最后才发现，犯罪为什么这地儿老有犯罪？因为这个地儿的巡捕马森就是犯罪活动的共谋。哎，按照当时的犯罪记录看，我们突然我们惊讶的发现，巡捕这个行业好像容易跟黑道挂钩。巡捕海顿，啊，巡捕海顿。连续几个月都收受非法赌场老板的贿赂，在1863年，红桥红桥啊红桥区，在1863年被起诉的那个案件里头，大概有四分之一跟巡捕是有关系的。你看，都是跟这黑社会有挂钩，有的被控失职，小点就是什么失职啊，工作时候睡觉啊、酗酒啊，不遵守什么规章制度这，有的就是什么呀，殴打良民。很多巡捕是累犯，比如说4号巡捕因为酗酒七次被捕， 2 8号巡捕被捕九次， 3 2号巡捕第14次被捕。1863年初的时候，巡捕房的总监对工部，对这个公布局就开始抱怨，说他手下可靠的巡捕啊太少了，只够巡逻南北向的街道，东西向的街道他巡不到。所以当地的暴徒和罪犯都已经摸清楚了，所以他们就在东西向的道上抢劫，哎，然后搞黑社会活动。因为我的巡捕没有人、啊，最难控制的人是什么人？最难控制的人是那些做走私的人。走私走私给谁？走私给太平军。太平军这个时候什么都要，什么都缺。太平军缺军火，缺粮食。最难控制的就是这些吃里扒外的，给太平军做军火交易的人。这类案件在1863年持续增加。我们列了几例，比如有一个叫罗蒂的苏格兰人，当年31岁，家住上海，向叛军出售武器；还有一个叫哈迪和其他人负责管理船上的军火，协助叛军过关。史都基斯别名比奇和其他人一起违反中立原则，军需品唾手可得，显然无法控制。有些军火是从远地运过来的，香港甚至新加坡每年至少有三千门大炮。进入国际军火市场，从这儿运出去，各家海军商店都出售一些炮啊，还有小型武器啊。工部局虽然一再抱怨说这个军火贸易已经太热了，说大英帝国到底是一个做生意的国家，还是一个做军火的国家，都已经开始有这个，了，但是他自己。虽然他有抱怨，但是他也促成了部分军火的扩散。因为每当新型的那个远距离来福枪配给给各支志愿部队的时候，因为大英帝国他要控制当地，他就得有志愿兵，对吧？所以工部局呢就会把旧的那个滑膛枪，你配了新的武器，旧的滑膛枪怎么处理啊？弄点钱吧。所以他们就把这滑膛枪跟雷管就卖出去，筹集换装的资金。于是，那卖出去的东西你可就控制不了了。新东西你能控制，但是旧东西你可就控制不了了。英国军队自己本身也在推波助澜，比如说士迪弗利将军，他就卖了第22庞哲卢呃庞庞哲普步兵团和那个第二孟加拉这个步兵团的军火和装备。他把这俩步兵团卖，为什么？因为他觉得这俩没有用。这这两支部队受命回防印度了。那这些武器他又带不走，对吧？那留在中国我干嘛？我把它卖了吧。所以你看他卖，他卖给谁？那流入到军火市场，流入到军火市场，那就会流落到那二道贩子手里。二道贩子把这些东西大量买进，买进以后，然后再把它卖给太平天国，然后太平天国拿着来打你们了。就这样，上海的英国人吧，携带武器，因为当时上海是不禁枪的，不像是现今天啊，今天我们是新中国了，所以我们这个禁枪了。当时的在上海。没有没有现枪的，任何人都可以佩戴武器，尤其是英国人，他们佩戴武器是有传统的，所以他们把携带武器也当成理所当然。所以那个时候你去看英国人在上海留下那些财产细目表上，你会发现除了什么白兰地、香烟、香烟啊、家具啊、陶器、啊、狗啊、床垫等等物品，还有大量的记录是什么呀？什么短枪、来复枪、左轮枪。英国有一位翻译官啊，这这这这密迪勒尔已经出现过好几次了，对吧？跟着英国公使去过太平天国。他呢虽然很喜欢冒险，但是他的心性特别的平和。在大多数洋人转而对付太平军的时候，他仍然对太平军这个存有好感。他提到他逆流而上的时候所带的装备，他说他带了一支直径32毫米的雅克单管来福枪啊，两条单肩背的猎鸟枪。两支配有长枪管的双管短枪啊、嗯，两条普通长度的双管短枪，还有一对手枪皮套，两条伦敦公司出产的左轮枪枪带。军火走私者和军火商经常从事大规模的军火买卖。有一家啊以卖军火给叛军而闻名的美国公司，在1862年里头卖给太平军的军火，我给你念一念他的清单啊，交易记录。两千七百八十三杆滑膛枪，六十六支卡宾枪，四支来福枪，八百九十五门大炮，四百八十四桶小火药，这个一万零九百四十七磅炮药啊，一万八千发子弹和三十一万一不是三三百一十一万三千五百枚雷管这，你想这军火商啊？这军火商有多少人？这军火商一共只有四个美国人。这公司里只有四个人，他们雇了一个中国翻译和十一个苦力，他们就能在一年之内向太平天国走私这么多的武器。这支商队，他们受当然太平天国欢迎他们来啊，对吧？你们卖我东西，我们当然欢迎来啦。你们给我枪呢，我还不乐意，所以太平天国专门给了他们。在辖区内的有效的通行证，水路有效的通行证，这个通行证是李秀成手下的这个军官签署的咳咳，上面的日期写着“天父天兄天王太平天国十二年四月二日”，前面都得加上 title。不到两个月的功夫啊，英国巡捕抓到一条船，船上有一些欧洲人，他们正在试图，这船上有15万，呃，不对，一百五万。个雷管和四十八杆滑膛枪，有这么多。法国人截住了另外一条船，上面装着五千件军火。法国人还没收了一些用生产军火的这些工具啊、呃。上海的一家报纸就登出来了，说这些军火竟然就这么嚣张，就在我们所有人的眼皮子底下，在黄浦江的对岸生产，然后沿着黄浦江就送到南京去了。当然，这类天呃军火呀，对太平军来说太重要太重要了。因为这个时候太平军实在是太缺军火了，别说反攻啊，别说再去打上海，别说再北伐了。现在的太平军面临的是什么？南京能不能守住的问题。所以，这个时候我们就要进入到太平天国最后最后的篇章了，就是李秀成的。最后的抵抗，那么这周的专题我们就先到这儿了。下一周周四，我们的同一时间是太平天国的最后一期了啊，我们这个专题也就要结束了。这个专题结束之后就是诸子百家啊，就是诸子百家这专题了。所以，那么欢迎你下周的同一时间来听太平天国的结尾。那不管你在哪个平台听我们的回播，一定要多点赞，多留言，啊，小老弟儿们多支棱，小老妹儿们让你们的老弟儿们多支棱，啊，让你们老弟儿的老弟儿们多支棱支棱。所以，这个点赞留言又不要钱啊，这样我才知道，你们对这个专题是喜欢是不喜欢啊。好了，那我们把时间呢就留给斗鱼直播间的弹幕。